0: Welkom op de podcast van Compliance Kwartiertje. Vol interessante en vlotte babbel's met entrepreneurs en professionals. Uw host dit seizoen is Cindy Verbank.
1: Dag Dirk, welkom. Dag Cindy. Bedankt om in te gaan op de invitatie. Ik ben er zeer blij mee.
0: Ik ook. Blij om hier te zijn.
1: Dank je wel. We gaan het vandaag hebben over uh, negotieren in alignment met integriteit. En hoe staat dat tegenover elkaar? Um, zelf vind ik uh, negoceren zeer boeiend, zeer spannend. Dus misschien kunnen we eerst eens uh, vertalen aan de luisteraar wie je bent, wat je doet. En vooral ook wat uh, negoceren precies is.
0: Ja, ik heb eigenlijk gans mijn leven onderhandeld. Uh, alle soorten deals eigenlijk, zowel in de, voor grote bedrijven als voor zeer kleine bedrijven. Meestal in de financiële economische sector in feite. Hè. Conflicten opgelost via onderhandeling en bemiddeling, dat is eigenlijk. En daarnaast heb ik een hele academische carrière gehad uh, aan de Universiteit van Gent, de rechtsfaculteit en aan de Vleriksschool, waar ik uh, kleine twintig jaar gewerkt heb. Uh, ik heb ook mijn doctoraat gemaakt over het onderwerp onderhandelen. Uh, ik heb er mijn wetenschappelijke publicaties in gedaan. Dus mijn sterk punt, zou ik zeggen, is dat ik die ja, dat ik ken vanuit de praktijk. Hè. De praktijk is misschien de, de, de beste leerschool. Maar dat ik ook gans dat stuk over waarom is dat zo en hoe kunnen we dat verklaren, dat wetenschappelijk beestje heb ik ook. En die combinatie uh, ja, uh, is eigenlijk een hele leuke combinatie. Ook omdat, en dat is wat ik nu doe, je het eens aan mensen kunt uitleggen, samen met mensen kunt ontdekken hoe dat, eigenlijk, dat menselijk brein in elkaar zit als we onderhandelen. Dat is eigenlijk wat ik nu doe. Ik geef enkel nog trainingen in onderhandelingsvaardigheden eigenlijk.
1: Mm -hmm. Als ik aan onderhandelen denk, uh, voor mij persoonlijk, denk ik altijd van ja, ik moet dat goed doen. Uh, ik mag niet weer in mijn kaarten laten kijken. Maar uh, je ja, wil het ook niet lang aan de oppervlakte houden, want je wilt resultaten boeken of toch tenminste krijgen wat je verlangt. En tegelijkertijd moet je ook uh, beleefd blijven, dicht bij jezelf blijven, authentiek blijven. Zijn dat zaken die, die eigenlijk passen in een, in een onderhandeling?
0: Wel geraakt daar een zeer... Goed punt aan, vind ik. De combinatie tussen integriteit en onderhandelen is moeilijk. Hè. Sommigen zullen zeggen, onderhandelen is de noble art of deception, hè. De, de kunst van de, van de beïnvloeding, sommigen zeggen misleiding. En dat is eigenlijk voor een stuk waar. Hè. Uh, ten eerste, transparantie, volledige transparantie staat haaks op onderhandelen. Je kunt niet goed onderhandelen wanneer je een volledige openheid geeft of volledig transparantheid. Dat gaat niet. Maar dat is ook niet nodig. Hè? Want er is een andere belangrijke ethische waarde, dat is privacy. Hè? Je eigen mogen zijn en blijven en dat ook weten. Je bent niet verplicht om alles te zeggen, maar in tegendeel. Hè? Je kunt geen... Zaken doen, je kunt, je kunt niet onderhalen wanneer je alles zegt en dat is eigenlijk ook helemaal de bedoeling niet. Dus je hebt, Er is ook een recht op privacy en dat recht op privacy is in onderhalen zeer belangrijk. Ook op confidentialiteit. Er zijn zelfs regels ontwikkeld, de Chatham rules noemt dat, waarbij men aan besloten vergaderingen regels oplegt zodat iedereen weet dat men vrijuit kan spreken. En onze politici hebben daar veel last van, hè, want als ze bepaalde dingen zeggen, wordt het gelekt, maar om te zorgen dat er geen lekken zijn. Onder andere heeft dat nodig, heeft een confidentialiteit nodig en heeft ook nodig dat je aanvaardt dat er een recht op privacy is die je toelaat om informatie niet mee te delen. Bijvoorbeeld informatie over je onder- of bovengrens, informatie wat je belangrijk vindt of niet belangrijk vindt, dat zijn dingen die je, als je dat wilt, voor jezelf mag houden. Maar een goede onderhandelaar is ook iemand die dingen zegt, die informatie geeft. Je kunt niet goed onderhandelen wanneer je niet aan een soort information sharing doet. Je moet elkaar informatie geven, anders kunnen we de taart niet bakken. En, en dus dat is een van de moeilijke dingen in onderhandelen. Welke informatie geef ik, welke niet, hoe doseer ik dat? En dat is iets wat ja, goede onderhandelaars goed kunnen managen.
1: We linken het ook vaak aan waarden dan. Zijn er uh, naast de integriteit ook nog andere zaken die in een negotiatie belangrijk zijn als waarde?
0: Maar uh, een onderdeel van integriteit is betrouwbaar zijn. En dat is in onder andere ook een groot voordeel. Als mens nu als persoon, min of meer ook als organisatie of als bedrijf, maar zeker als persoon aan de onderhandelingstafel, als betrouwbaar zien, is dit een groot kapitaal. Hoe meer dat de mensen aan de onderhandelingstafel elkaar vertrouwen. Eigenlijk hoe soepeler de onderhandeling kan verlopen en, wat we dan ook wetenschappelijk zien, hoe groter de taart die men maakt, hoe beter de deal die tot stand komt. En dus vertrouwen is een groot kapitaal. Dat wil ook zeggen dat uh, iedereen, ik ook die onderhandelingstraining geeft aan mensen zal zeggen alsjeblieft gedraag u op een manier dat je te vertrouwen bent. Dat is ook goed voor je onderhandeling. Het is niet alleen goed op humaan of op ethisch vlak, wat ook belangrijk is voor integriteit. Maar het is eigenlijk ook goed om een goede onderhandelingsdeal te hebben. Zorg dat mensen nu vertrouwen. Dus al dat liegen en bedriegen staat haaks op een goed onderhandelingsresultaat. Ik zeg niet dat dat niet ene keer kan lukken, dat zal wel zijn. Hè. Maar als jij uh, veel onderhandelt, zorg dat mensen je perciperen als iemand die te vertrouwen is. Maar dat betekent dus niet dat je al informatie moet geven, dat je alles moet zeggen. Dat betekent zelfs niet dat je eerlijk moet zijn, hè. want eerlijk is ook zo'n een, uh, een beladen woord. Hè. Uh, wat is fairness? Uh, het, er is absoluut niets verkeerd aan om voor je eigen doelen te gaan hè. en om te zorgen dat je eigen belang gediend wordt. Dat is wat onderhandelaars doen, dus het is ook helemaal niet verkeerd om competitief te zijn, bijvoorbeeld. Maar we gaan dat doen in respect voor de ander. En dat is een, ook een heel belangrijke waarde in integriteit, maar dat is het ook in onderhandelen.
1: Dus eigenlijk het, het perceperen of iemand al dan niet te betrouwen is, dat komt meestal naar boven tijdens zo'n gesprek? Of zeg je van, het is ook... Uh Beter dat je eigenlijk op voorhand je huiswerk maakt en eens kijkt met wie je moet onderhandelen? Of zijn dat zaken waarvan je zegt, van kijk maar hoe het gesprek verloopt, along the way, en je coacht dan mensen om daarop in te pikken? Of hoe gaat dat precies in de werk?
0: Voor mij is het belangrijkste, je moet ervan uitgaan dat mensen anders zijn dan u. Dus mensen die heel coöperatief, heel open ingesteld zijn. Prima, niets verkeerd gaan, dat is een kwaliteit. Maar besef dat er misschien mensen aan de overkant van de tafel zitten die dat helemaal niet zijn. Het omgekeerde is ook waar: mensen die erg competitief ingesteld zijn, niets verkeerd aan, kunnen een heel goede onderhandelaar zijn. Maar misschien zitten mensen aan de overkant van de tafel met een idee dat ze meer informatie gaan krijgen, dat ze betere informatie gaan krijgen. Dus een goede onderhandelaar is iemand die met die verschillende profielen kan omgaan. En waarbij we uiteraard niet naïef moeten zijn. Er is een probleem bij onderhandelen dat als mensen het petje van onderhandelen opzetten, dan inderdaad soms vinden dat het ten toegelaten is om een aantal dingen, onethische dingen te doen, die ze in het normale leven, zeggen ze, dan altijd niet doen. Dat is onzin natuurlijk, dat is nonsens. Je moet ook in onderhandelen niet gaan liegen en bedriegen. Dat is ook niet nodig en het is verkeerd. Het, het leidt ook niet tot een beter resultaat. Integendeel, het schaadt uw reputatie. Moet je nu de reputatie van de anderen kennen, vooral hiermee je onderhandelt, het, het, het blijft hoe dan ook iets wat je met mondjesmaat doet. Hè. Je gaat met de mensen rond de onderhandelingstafel langzamerhand proberen een goede samenwerking tot stand te brengen. en Een workable relationship, zoals we dat noemen, een goede relatie. En dat, is, uh, ja, dat gaat met kleine stapjes. Hè. Dus ik uh, zou niet vooraf gaan zoeken en zeggen ah, dat niet een heel coöperatief persoon voor zover dat je dat ergens zou vinden of weten. Dus ik ga nu ineens mijn kaarten op tafel leggen. Doe het maar voorzichtig, doe het maar rustig uh, en besef dat de ander misschien inderdaad ja, een paar dingen gaat doen waarvan je vindt dat die onethisch zijn. Ja, dat is dan zo. Hè. Uh, ik zeg altijd, het is niet onze opdracht om la condition humaine te veranderen. Hè. En onderhanden is daarin gevaarlijk, hè. want mensen die, die in een onderhandingsproces zitten opnieuw, denken soms dat dat plots toegelaten is. Wat, wat niet zo is, maar men denkt dat soms en hou daar dus rekening mee.
1: Hoe ga jij erop in als mensen het moeilijk hebben om uh, hun integriteit te behouden tijdens coaching? Hè? Je gaat dat misschien ook wel vaak tegenkomen. Ja, nee, zo niet, moet de andere richting uit. Um, dat zijn waarschijnlijk wel valkuilen voor mensen die niet gewoon zijn ten eerste om te onderhandelen, maar ten tweede ook om die authenticiteit niet te bewaken. Zijn dat zaken die je echt kan aanleren?
0: Ja, ja, tuurlijk. En het feit alleen al dat je wat ervaring krijgt, Mm. Hè, dat je, zoals gezegd, wat gecoacht wordt, of dat je de principes, de tools van het goede onderhandelen leert kennen. ja, Dat laat je ook doen om dat te internaliseren, om dat een stuk van jezelf te maken. Bijvoorbeeld een van de grote regels, het komt uit de Harvard-methode, maar is bijna, denk ik, unaniem aanvaard. Hè, in de onderhandelingspraktijk en in de onderhandelingswetenschap is dat simpele one-linertje, soft on the people, hard on the problem. Dus, je mocht gerust vechten voor je belang. Hè. Er is niets verkeerd aan. Maar vecht niet tegen de mensen aan de onderhandelingstafel. Respecteer elkaar. En dat is heel belangrijk. En dat spoort zeer goed met integriteit. Hè. Dus uh, het is ook beter. Het is instrumenteel. Het helpt je om een beter resultaat te bereiken. Door eigenlijk je respectvol te gedragen tegenover alle partijen die aan de tafel zitten. Ik heb het in mijn praktijk meegemaakt. Dat mijn cliënt dat niet deed. En dat ik aan mijn cliënt gezegd heb, als je wilt dat ik verder voor u onderhandel, dan moet je je gedrag veranderen, of je mag niet meer aan de onderhandelingstafel komen. Want ik neem dat niet. Je mag die anderen niet beledigen. Uh, je mag daar geen uh, spelletjes mee spelen. Hè? Wat sommige mensen, zeker als er dames aan de tafel zitten, nog altijd zeer subtiel doen. Hè? Maar ik aanvaard dat niet. En ik vind dat ook zeer belangrijk dat je binnen je onderhandelingsdelegatie mekaar eventueel op de vinger stikt. Je moet ook opnieuw, omdat het je onderhandelingsresultaat niet helpt, dus los nog van het ethische of het juridische probleem, je krijgt er geen beter onderhandelingsresultaat door. Die andere gaat niet sneller ja tegen je zeggen wanneer die je slecht percipieert, wanneer die je een verkeerde persoon vindt. Dus je hebt er eigenlijk belang bij dat mensen je relatief aangenaam vinden. En dat is niet gemakkelijk in onderhandelen, want onderhandeling is een conflictueus proces waar er competitieve elementen in zitten. Uh, waardoor mensen ook wel eens, hè, als je lang samen zit en het is laat in de avond of in de nacht, wel eens in de rode gaan, je moet dat ook begrijpen en soms aanvaarden. Maar het is belangrijk dat we erg opletten om ons gedrag, dat het daarover gaat, het gedrag zo respectvol mogelijk te houden. Dat is een van de eerste regels in diplomatie trouwens. Hè, als vijanden met elkaar onderhandelen oorlogsvoerende naties, ja, dan moeten ze proberen rond de onderhandelingstafel, tussen die mensen die daar zitten, een werkbare sfeer te creëren en vertrouwen op te bouwen, en elkaar te respecteren. Dus de challenge is daar, wanneer de ander dat vertrouwen eigenlijk niet verdient. Hè. Dat mm -hmm. weten we ook uit gezelingsnegotiaties enzovoort. Raar genoeg moet je met die gijzelaar, die mensen gijzelt, ja, daar moet je eigenlijk een menselijke band mee creëren. Ja. En ik heb veel respect voor mensen die dat kunnen, want dat is niet evident. En daar spoort onder andere zeer goed met integriteit, omdat het... Het woord respect in de twee voorkomt en in de twee heel belangrijk is.
1: Ja. Is het al voorgekomen in jouw carrière dat je mensen moet coachen om te kunnen negociëren, die dan inderdaad aan de negociatietafel terechtkomen, maar het wordt een flop, het draait op niks uit. Dus kan men eigenlijk terugkomen op die flop? Kan men dan zeggen van, we gaan het even terugdraaien, ik ben verkeerd geweest, we gaan naar beginnen. Kan dat? Of is dat eigenlijk, want dat heeft inderdaad te maken met houding, maar misschien minder met het concept dat op dat moment op tafel ligt, of het probleem dat moet opgelost worden?
0: De, er zijn twee dingen natuurlijk. Eén, wat de inhoud betreft, you can't win them all. Hè. Dus een onderhandeling is niet gericht op het komen om altijd tot een, tot een akkoord te komen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat de twee partijen een goede deal hebben. En als dat niet zo is, dan is het beter van de onderhandeling te stoppen en met geen... Geen een deal naar huis te gaan. Dus er is niks verkeerd aan een onderhandeling die niet leidt tot een akkoord. He, veel mensen zien dat als een soort mislukking. Dat is het niet. Je kunt niet op voorhand weten of dat je een contract kunt sluiten of niet. De twee partijen kunnen bijvoorbeeld betere andere opties hebben dan de optie die hier op tafel ligt. Dus het feit dat je niet een akkoord hebt op het einde van een onderhandeling is geen mislukking, is iets wat je moet aanvaarden. Natuurlijk iets helemaal anders is wanneer dat, dat zou komen, bijvoorbeeld omdat mensen zich aan de onderhandelingstafel... Slecht of verkeerd gedragen. Ja, daar zijn een aantal oplossingen voor. Hè. Soms moet je onderhandelen hoe onderhandeld wordt. Hè. Hoe gaan we ons tegenover elkaar gedragen. Gelukkig in mijn praktijk is het niet vaak gebeurd. Maar het is gebeurd dat ik aan een bepaalde partij zei... Kijk, ik ga met u niet meer in dezelfde ruimte zitten. Het gedrag dat jij tentoonspreidt aanvaard ik niet. Ik wil dat ook niet. En dus we gaan voortaan, als we nog onderhandelen, zal dat per e-mail zijn. En als u e-mails die gestuurd... Even weinig respectvol zijn als uw gedrag, dan zal ik u niet antwoorden. Dus soms moet je, en dat gebeurt, dat je ge zegt, ja, ik wil wel een deal met u sluiten. Het is misschien economisch een goede zaak. Maar de wijze waarop je ge gedraagt, ja, is van die naart dat ik eigenlijk die economische winst niet wil boeken. Ik heb liever iets anders. Je moet mensen soms... Uh, pas op, ik vind wel, het is veel verbeterd. Ja. Ik vind dat er echt een evolutie in zit. Mensen beginnen te beseffen dat manipulatie en intimidatie... dat dat toch eigenlijk niet, ja, dat, dat, dat niet goed is. Hè? Dat dat de relaties gaat, de reputaties gaat... leidt tot kleine deeltjes of tot escalatie... waar dat je geen deals meer hebt. Dus goede onderhandelaars, toponderhandelaars... vinden dat helemaal niks. Doen dat ook nooit niet. Vandaar dat het... Ik onderhandel altijd veel liever met goede onderhandelaars... dan met slechten. Want slechten zijn onvoorspelbaar, doen rare dingen... Goede onderhandelaars, zeker toponderhandelaars, dat is een zeer aangename sfeer aan de tafel. Hè. Uh, die spelen correct voetbal. Hè. Barcelona speelt ook liever tegen, uh, ik zeg maar wat, Manchester City. Hè. Want dat is mooi, goed, constructief voetbal. Hè. Zo Die pottenstampers die, die erbij komen, die, die maken brokken. En, 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 en dat is niet plezant ook niet. En leidt ook niet tot beter resultaat.
1: Zijn er een aantal tips die je kan meegeven waarbij je toch aandacht kan hebben voor integriteit tijdens het onderhandelen?
0: Ja, dus in de eerste plaats, wat we altijd zeggen, ik zei het al, heb respect voor de mensen die aan de tafel zitten. Dus alles wat, alle, ook al die, die vuile trucken die men soms uh, propageert, hè, het licht in hun ogen, zet ze op een klein stoeltje, geef ze niets te eten of te drinken, zet de chauffage over, en dat soort onzin, dat is echt onzin, doe dat niet, wel in tegendeel. Als je ziet dat iemand gestoord wordt door licht in zijn ogen, doe de gordijn dicht en zeg, ik zie dat u dat stoort, alsjeblieft. Dat straalt ook af naar uw inhoud. Mm -hmm. Mensen appreciëren dat. Dus zorg dat er tussen de mensen aan de tafel een zo goed mogelijke sfeer hangt. Wees vriendelijk en respectvol. Dat is de eerste grote tip. Maar je moet zorgen dat je voor je belang vecht. Hè. Dus het is verkeerd van natuurlijk heel toegeeflijk of vriendelijk te zijn in je inhoud. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet wat onderhandelaars doen. Je moet zorgen dat je een goede deal hebt, ook voor u natuurlijk. En dat spanningsveld managen is iets wat sommigen kunnen, maar sommigen moeten leren. Dat is niet gemakkelijk.
1: Prima, bedankt Dirk.
0: Voilà, graag gedaan. We gaan er zeker aan de slag. Oké, okay, prima. Dank
1: u wel.